1: Mon invité est l'un des apôtres français de la joie, de la méditation et plus largement de la spiritualité. Romancier et auteur de best sellers il se passionne depuis longtemps pour l'âme du monde à travers ses divers ouvrages, mais aussi ses nombreux engagements autour de la philosophie et des animaux. Sociologue, écrivain, journaliste et conférencier, il nous parle dans son dernier conte initiatique « Juste après la fin du monde ». De l'émergence d'un monde nouveau, donc, qui reposerait autant sur la maîtrise de la matière que sur l'exploration de l'esprit, mais aussi de la noésis qui est, chez Platon, la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Frédéric Lenoir, évidemment. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors, est-ce que vous voulez bien nous refaire un petit pitch du livre et de la vision de ce monde dont je parlais après cette fameuse grande catastrophe dont vous parlez dans, dans ce roman conte initiatique
0: Oui, en fait, c'est un livre positif, même si le titre <rire> qui parle ouais. de fin du monde peut faire un peu peur. Mais c'est après la fin du monde. Alors, en fait, quand je dis la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est-à-dire c'est la fin de la civilisation. Il y a eu euh, ce qui peut malheureusement arriver un jour un cataclysme écologique, et l'humanité repart sur des bases totalement nouvelles, puisque plus rien ne marche, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus Internet, il faut, on repart presque à l'âge de la pierre. Et à ce moment-là, on se repose les questions, comment essayer de, de, de repartir sur des bases nouvelles, sans commettre les erreurs du passé qui ont conduit à la fin de la civilisation et comment euh, essayer de développer une humanité beaucoup plus respectueuse à la fois de la planète, du vivant, euh, des autres. Et donc c'est une manière, c'est une sorte d'utopie que j'ai voulu écrire, c'est de repenser la reconstruction, la refondation du monde.
1: Mmh. C'est vrai que je vous avais reçu déjà dans cette émission avec Nicolas Hulot pour ce livre que vous aviez coécrit sur euh, des engagements plus écologiques. Hein. J'ai parlé et des oui. engagements euh, liés à la philosophie, aux animaux, mais vous avez aussi ça, évidemment, cet engagement lié à l'écologie.
0: Oui, parce que c'est pour moi la grande question, de le grand enjeu le plus important de notre siècle. Euh, tout, tout dépend de ça. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a la possibilité de rendre la vie humaine impossible sur Terre. Euh, si on continue tel que on le fait actuellement... Euh, le réchauffement climatique euh, et, et la destruction des écosystèmes vont rendre la vie humaine peut-être impossible d'ici la fin du 21e siècle. Donc, on est devant un enjeu crucial et on fait comme si ça n'existait pas. Et donc, là-dessus, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Donc après, euh, je crois que rien n'est fatal et qu'on peut tout à fait avoir des prises de conscience fortes, euh, mais je crains qu'on les ait euh, après des catastrophes. On voit bien qu'il y, y a une accélération de, à la fois de pandémie, une accélération de, euh, de, 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 de déplacement, de réchauffement qui fait que les populations se déplacent de plus en plus, l'accès à l'eau devient problématique dans beaucoup de régions du monde, les pollutions se multiplient, il y a des accidents nucléaires, donc on voit très très bien qu'on est dans un un monde extrêmement fragile et j'espère qu'on va avoir un sursaut de conscience.
1: Mmh. Est-ce que c'est une forme de, de traversée on pourrait dire de la nuit noire, de l'âme, de l'humanité et qui est presque un mal nécessaire pour renaître euh, quelque part au ah monde bah
0: C'est très Jungien ce que vous dites là.
1: <rire> oui tout à fait.
0: <rire> ouais, donc, je, ça me fait rire parce que je suis en train d'écrire mon prochain livre, c'est sur Jung. Euh, donc ah. du coup, c'est exactement ah. ce qu'il dit. Bah, c'est le diagnostic, il le dirait exactement avec les, mo les mêmes mots que vous. Euh, vers la fin de sa vie, il a écrit effectivement sur le monde moderne dans les années, euh, dans les années 50. Il a écrit euh, donc Jung, c'est ce grand euh, psychiatre qui a beaucoup parlé de l'inconscient collectif etc. Et effectivement, il a écrit euh, des, 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 des phrases dans lesquelles il, il annonce, la, enfin, il nous montre à quel point l'humanité est confrontée au problème du mal comme elle a jamais été et qu'elle doit traverser son ombre puisque vous savez qu'il nous parle de l'ombre comme chaque individu ayant une part obscure, euh, mmh. mais qu'il doit rencontrer et qu'il doit traverser pour la rendre consciente, et, et non pas chercher ou à la nier ou à l'éradiquer. Euh, et donc là, ça dit c'est la même chose, c'est-à-dire que cette part de mal dans l'humanité, on doit le rendre conscient et on le traverse pour une renaissance. Et donc, elle, est, elle peut avoir un, un rôle, euh, malgré la destruction, malgré les difficultés, un rôle utile nous permettre c'est peut-être une opportunité on pourrait dire vous savez je mmh. le dis souvent mais mais en chinois j'aime beaucoup cet idéogramme du mot crise la crise oui. c'est à la fois le danger et l'opportunité et bien ce que nous vivons actuellement c'est peut-être une opportunité de changer de regarder le monde autrement de vivre autrement de changer nos modes de vie de changer notre regard et de plus être dans cette espèce de course effrénée consumériste vers toujours plus, toujours plus euh, de, de biens matériels, toujours plus euh, finalement toute cette compétition qui, 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 qui nous écrase sur le plan humain et qui en même temps euh, détruit complètement les écosystèmes, puis les ressources de la planète donc changer de mode de vie, passer de la, du règne de la quantité au règne de la qualité et préférer au toujours plus le mieux-être, la qualité relationnelle la qualité de relation avec notre environnement donc tout ça effectivement ça peut nous conduire à quelque chose, une prise de conscience nécessaire, mais en attendant euh, il faut, on est effectivement dans la partie actuellement la plus sombre mmh. euh, on voit une augmentation des violences, euh, des, des tyrannies dans de nombreux pays euh, on voit que les États deviennent de plus en plus sécuritaires, autoritaires. Les gens sont tentés par des votes extrémistes. Et puis, on voit tous les problèmes écologiques que j'ai soulevés et tous leurs corollaires. Mmh. Donc, pour l'instant, on a de quoi s'inquiéter. Même si, encore une fois, et je suis d'accord avec Hume et avec vous, ça peut être une nécessaire traversée pour aller vers une autre rive dans laquelle on vivra autrement.
1: Mmh. Puisqu'on parle de Jung, vous dites aussi dans votre roman, en conte initiatique, que l'esprit reste un continent inexploré aujourd'hui, une matière vraiment encore vierge quelque part, ou presque.
0: Alors effectivement, Jung a été un des plus grands explorateurs de l'âme humaine et de l'esprit humain, puisqu'il s'intéressait à tous les phénomènes dits paranormaux. Euh, donc il essayait de comprendre... Euh ben, ce que c'est, pourquoi il y avait de la télépathie, pourquoi on, la, la, la divination, comment ça fonctionnait, ce qu'on appelle les miracles, les guérisons inexpliquées, mmh. les phénomènes de décorporation, ce qu'on appelle les NDE, les expériences de mort imminente, le spiritisme. Enfin, il s'est intéressé à tous ces phénomènes paranormaux en disant en fait, le, le, le psychologue doit essayer de comprendre. Il ne peut pas dire simplement tout ça, c'est des fous. Tout ça, ça n'existe pas, c'est une illusion. Parce qu'on voit bien que c'est des réalités qui, des fois, résiste tout à fait à, à l'examen et donc euh, plutôt que de, comme Freud euh, de dire que tous ces phénomènes là sont des illusions et que ceux qui les vivent sont des psychotiques ou des névrosés, euh, il préférait prendre ça au sérieux euh, et donc ce qu'il nous invite c'est à faire en fait avoir une autre compréhension de la psyché humaine plus profonde et du réel dans lequel la science pourrait un jour expliquer ces phénomènes. Mais pour ça, il faut changer son regard, il faut changer de mmh. paradigme. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincu que la science d'avenir, c'est la science de l'esprit humain, c'est la science de la conscience, c'est la science du cerveau, qui va nous permettre de comprendre qu'on a des capacités extraordinaires. Moi, je pense à, prenons un seul exemple, les guérisons Inexpliqué, euh, et, et je crois que c'est la force de l'esprit. C'est que notre cerveau est capable d'agir sur la matière et de faire des, des choses qu'on ne peut absolument pas expliquer autrement que par une intervention de l'esprit. Et quand, dans les évangiles, Jésus guérit des gens, des paralytiques, mmh. etc., il leur dit « c'est pas moi qui vous ai guéri, c'est votre foi qui vous a guéri ». Et oui. la foi, c'est quoi C'est croire en la guérison, c'est les forces de l'esprit. Euh, ce qu'on connaît très bien aujourd'hui en médecine à travers l'effet placebo, le simple fait de croire qu'un médicament va nous soigner, ça, pour certaines personnes ça les guérit. Et donc il y a un effet euh, de la croyance. Il y a un effet et la croyance c'est quoi C'est la force de l'esprit. Et donc ça me paraît extrêmement important de se poser ces questions, d'essayer de les regarder en face et du coup de, de comprendre euh, à la fois notre cerveau, c'est-à-dire l'organe matériel mais aussi la conscience. Euh, on pourrait dire l'âme ou l'esprit, c'est-à-dire la dimension mmh. immatérielle euh, qui, qui accompagne nos pensées et, et là-dessus je crois qu'on a des découvertes à faire extraordinaires, alors que dans le monde jusqu'à présent moderne, on a surtout exploré la matière on s'est concentré pour comprendre, la... on a disséqué l'atome, on a fait les explorations des, 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 des galaxies, etc. avec les télescopes. Euh, mais finalement, on a beaucoup plus consacré de temps, d'argent, d'énergie et de réflexion scientifique à l'exploration de la matière qu'à l'exploration de l'esprit. C'est pour ça que dans ce conte philosophique, j'imagine que ceux qui vont survivre vont se dire « Ben maintenant, et si on passait du temps plutôt à, à observer notre esprit, à voir ses capacités et à s'en servir
1: ?» Et à mmh. ce moment-là,
0: ça change beaucoup de choses.
1: Dans cette vision qui va vers une, une société post-matérialiste, hein, on pourrait dire, euh, vous, vous pensez à cette idée de conscience non localisée, justement, vous Parce que quand on parle de la puissance de l'esprit, euh, de, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'esprit est-ce que, justement, euh, c'est l'esprit matériel qui est un, un produit du cerveau ou c'est quelque chose qui nous non. dépasse, justement
0: Non, moi, je, 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 je suis convaincu, mais je n'ai pas de, de preuves scientifiques, mais je suis convaincu, j'ai l'intime conviction euh, que la conscience n'est pas uniquement localisée dans le cerveau. Elle a, elle a un ancrage cérébral, euh, mais je crois qu'il y a des phénomènes possibles de décorporation. Et tous les phénomènes dits justement de mort imminente, etc., c'est des gens qui, qui lors d'un coma, vont se retrouver au-dessus de leur corps, regarder leur corps, entendre des discussions des chirurgiens, peuvent même aller par la pensée dans la salle d'attente voir leurs proches, etc. Et mmh. quand ils reviennent dans leur corps, ils vont raconter tout ça. Et tout ça est vrai. Mais comment est-ce qu'ils ont pu le vivre si la conscience ne peut pas quitter le cerveau Donc je suis convaincu, puis on pourrait en parler des heures, parce que là-dessus j'ai beaucoup d'éléments. Vous savez, le philosophe Bergson était le premier au début du XXe siècle a posé la question en disant « Comment se fait-il que la mémoire n'est localisée nulle part dans le cerveau ?» Et pourtant, on a tous de la mémoire. Euh, et il a observé, avec les, il a pris les dossiers médicaux euh, d'un certain nombre de, de blessés de la Grande Guerre de 14-18, et il avait observé avec des médecins que si on prenait tout un certain nombre de milliers de cas qui ont été euh, amputés d'une partie du cerveau, eh bien avec tous ces cas, on observait que finalement le cerveau était, le, la mémoire était localisée nulle part, parce que même s'ils avaient euh, ont été amputés de telle partie ou telle autre, etc., on, tout le cerveau était comme ça reconstitué, tous avaient la mémoire. Et donc ça montre bien que la mémoire, et puis on le sait bien, euh, n'est pas localisée. Il y, a, il y a une fonction dans le cerveau qui, qui est reliée à la mémoire, mais au fond on pourrait amputer de toutes les parties du cerveau et avoir quand même la mémoire. Donc la mémoire, elle est au-delà du cerveau, elle est non localisée dans le cerveau. Et donc mmh. là-dessus, c'est un des signes parmi plein d'autres que la conscience ne se réduit pas au cerveau. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré du tout. Et on pourrait multiplier les expériences pour le comprendre. Et puis après, ça, la grande question philosophique, c'est alors, euh, si la mémoire n'est pas localisée, si le, la conscience euh, a un ancrage corporel, mais qu'elle peut quitter cet ancrage corporel, peut-être que nous sommes immortels. C'est-à-dire qu'il y a mmh. une part de nous qui peut survivre à la mort du corps.
1: C'est ça. Et c'est marrant parce que d'ailleurs les, les nouvelles technologies nous offrent un merveilleux parallèle entre justement ce qui est localisé sous forme de, 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 de serveur local et ce qui est délocalisé sous forme de cloud et de serveur externes. Voilà,
0: c'est vrai que ça nous donne cette, cette image-là qui nous permet de comprendre ce que pourrait mmh. être effectivement le fonctionnement de l'esprit humain avec une part localisée et une part délocalisée.
1: Quand vous parliez de ça, je sais qu'il y a aussi des expériences à l'Institut Noétique, là, pas loin de chez moi, à Genève, faites par euh, Sylvie Détiola. Et je pensais à, cette, à ce mot noétique, et vous vous parlez de, de la noésis, hein, qui a la même racine, j'imagine, qui est chez Platon la faculté d'atteindre la vérité par l'intuition. Et c'est vrai que dans votre roman philosophique, vos personnages, enfin et en, tout, en particulier le personnage principal, est très inspiré par cette notion-là.
0: Absolument. C'est-à-dire que j'ai voulu donc montrer qu'on pouvait vivre avec en développant nos, nos, nos capacités de, de, de l'esprit que nous connaissons mal. Et l'une d'entre elles, c'est l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a d'un coup une idée qui nous vient et, et, et on a une sorte d'intime conviction qui, que quelque chose est vrai ou on a une idée. Et puis, on n'a pas fait le raisonnement qui nous permettrait d'arriver à cette conclusion. Et donc, d'où ça vient et, et là, je suis persuadé que ça vient de l'esprit, justement, et que c'est lié à des choses tout à fait invisibles, et que là, nous avons euh, à explorer tout ce continent de l'intuition, mmh. et que si on développe l'intuition dans nos vies, bah, ça nous permet d'avoir accès à des connaissances, euh, de pouvoir orienter nos vies... Euh, euh, autrement que par la raison. La raison, c'est très utile. Hein. Je dis ça, mais en même temps, ça me paraît essentiel de développer le discernement critique, l'esprit critique, etc. Ce que fait la oui. philosophie. Mais Spinoza, qui est un des philosophes les plus rationalistes qui soit, nous dit, au-dessus de la raison, il y a la connaissance intuitive. Elle va plus loin. Elle permet de toucher à des choses que la raison n'a pas accès. Et notamment, la question de Dieu même si lui ne croit pas du tout en un dieu personnel révélé, mais il croit en un dieu qui est plutôt l'essence du monde, et bien mmh. à ce moment-là, il nous dit que cette question-là n'est atteignable que par l'intuition. La raison ne peut pas l'atteindre. Et donc, euh, c'est extrêmement important, je crois, de développer cette capacité d'accès à la vérité, au réel, à travers notre intuition. Notre raison et notre, nos sens, notre raison, notre intuition. Et ça, on ne le fait pas du tout. C'est quelque mmh. chose qui est encore une fois euh, un continent inexploré.
1: Comment vous l'utilisez, vous, au quotidien Et puis, la question que j'avais envie de vous poser en vous écoutant, c'est comment, vous qui êtes un grand spécialiste aussi des religions, vous avez dirigé le monde des religions pendant longtemps, et puis, de par vos études, tous vos livres, etc., où en êtes-vous aujourd'hui de votre propre spiritualité et même du vécu par rapport à cette crise que nous vivons Est-ce que vous vous sentez chahuté, un peu comme tout le monde Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, chez Frédéric Lenoir <rire>
0: Moi, si j'avais... Euh, J'aime pas trop les cases, parce qu'on a tellement besoin de donner des définitions des cases oui. et tout, mais si je voulais une, euh, des mots euh, concrets, je dirais que je me considère comme un croyant agnostique. Alors, croyant parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a une réalité invisible, euh, et que donc il y a, je dirais, voilà, le mystère du monde, l'énigme de l'existence ne, ne, ne sont pas aujourd'hui euh, compréhensibles et que donc je suis face à ce mystère et à cet absolu qui nous dépasse. Mais cet absolu et ce mystère, je ne veux pas les nommer et je ne veux pas en donner une définition. D'où agnostique, qui ne sait pas, si vous voulez. Mmh. Euh, alors que les religions, elles donnent des définitions, elles, elles donnent des explications. Et pour moi, ce mystère nous est inaccessible, justement, à la raison humaine. Et je suis tout à fait spinoziste. C'est-à-dire que le mystère de ce qu'on appelle « Dieu hein, », c'est-à-dire le mystère du monde, nous est inaccessible à la raison humaine. Et donc, on peut simplement euh, le, le contempler ou le découvrir par l'intuition. Et c'est tout à fait ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu, eu des connaissances intuitives, j'ai eu des, des, peut-être même des expériences de type mystique qui m'ont mmh. permis de savourer, de goûter quelque chose qui me dépasse. Et des, des moments d'émotions extrêmement fortes dans la nature, des sentiments de ne faire plus qu'un avec le monde, etc. Et donc ça, des expériences comme ça, pour moi, elles sont, elles sont capitales, parce qu'elles sont, c'est un ressenti, c'est un vécu très profond. Et c'est ça qui fait que je suis spirituel. Euh, après, j'ai pris de la distance avec toutes les religions, c'est-à-dire que dans les religions, il y a des vérités profondes et puis il y a beaucoup, évidemment, euh, d'humains, c'est-à-dire de politique, de pouvoir, euh, d'organisations sociales qui peuvent être utiles à la société, mais qui peuvent créer aussi de la violence, de l'intolérance, etc. Donc voilà au niveau spirituel où je me situe et, mmh. et ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser au bouddhisme, au chamanisme, au christianisme, à plein de religions, mais je n'appartiens pas à une religion. Et puis, euh, après... Euh, je dirais que sur le plan de la... Vous me parlez de la crise, etc. Moi, cette crise du Covid ne m'a pas du tout euh, dérangé, déstabilisé, puisque j'essaie depuis longtemps de vivre dans le mouvement permanent du monde, de l'accompagner, de ne pas être figé dans des dans des modes de vie, dans des certitudes. Donc, euh, je n'ai pas été du tout déstabilisé par cette crise. Puis, j'ai la chance de pouvoir vivre à la campagne. Donc, quand vous vivez dans la nature, bon, finalement, euh, c'est pour les citadins que c'était beaucoup plus dur, notamment les confinements. Oui. Euh, et donc, euh, si vous voulez, je vois plutôt cette crise comme euh, un avertissement pour, pour l'humanité de nous, nous rappeler notre fragilité. Euh, on se croyait tout puissant, puis on s'aperçoit qu'un petit virus nous met par terre l'économie, euh, euh, désorganise complètement nos vies, etc. Donc, on, soyons plus humbles, et notamment face à la nature. Et puis, peut-être qu'on a joué aux apprentis sorciers aussi. Euh, hein, euh, on ne sait pas du tout si le virus... Il... Parce qu'il y a deux solutions. Soit il est d'origine animale, donc c'est un virus zoonose comme la plupart des, des, des virus depuis 30 ans et ça c'est lié à la crise écologique. Soit c'est oui. est une erreur de laboratoire et c'est tout aussi inquiétant parce que ça veut dire qu'on joue aux apprentis sorciers avec les virus. Donc là-dessus, dans les deux cas, je dirais, soyons plus responsables et plus modestes.
1: Et plus raisonnables, oui. Et
0: plus raisonnables, absolument.
1: Vous parlez aussi, vous aimez parler d'amour et vous dites « l'amour nous enchaîne et nous rend libre. Aujourd'hui, quelle est votre vision de l'amour et aussi à travers ce personnage, hein, phare de votre, de votre roman
0: Eh bien, mon, mon, le personnage phare de mon roman, c'est une jeune femme. Euh, je trouvais intéressant que ce soit une femme qui transmette la sagesse aux survivants, euh, parce que je pense qu'une des raisons de, de, de la catastrophe qui, 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 qui est survenue dans mon roman et qui pourrait survenir dans la réalité... Euh, c'est qu'on est trop dans des valeurs typiquement masculines. On est vraiment dans des valeurs de domination, de prédation, d'exploitation, de compétition, d'apparence, etc. Ce qui est typiquement masculin. Et je crois que les valeurs plus typiquement féminines, mais que les hommes bien sûr peuvent avoir aussi, sont des valeurs de communion, de protection de la vie, euh, de collaboration plutôt que de compétition. Et ces valeurs-là, elles sont absolument indispensable. il faut les développer. Et donc c'est une femme qui porte toutes ces valeurs, qui, qui va transmettre cette nouvelle sagesse aux au, au rescapés euh, de, de cette catastrophe. Et, et je crois que c'est très important qu'elle puisse avoir justement euh, ce discours qu'elle incarne dans sa vie, qu'elle incarne dans sa manière d'être. Euh, et, 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 ah, J'ai oublié la question, c'était quoi au départ
1: non, c'était sur, sur cette vision justement de, de l'amour, hein. vous dites c'est ah oui, fait partie des, oui. des, des de grandes reprends. lois universelles.
0: Oui. Et, et donc cette femme, euh, en même temps, elle parle très bien de l'amour parce qu'elle le vit, elle l'incarne et, et l'amour, ce qu'elle explique à ses interlocuteurs, c'est que ça a plusieurs dimensions. Il y a la dimension qu'on connaît tous de la passion amoureuse qui est liée au désir avec toutes les illusions euh, que, et les drames que ça peut entraîner. Il y a la dimension euh, de, de l'amitié euh, euh, qui fait qu'on choisit des amis avec qui on partage des choses, on est bienveillant envers eux, etc. Puis il y a la dimension d'un amour universel inconditionnel, c'est cet amour, c'est cet amour-là qui fait que le monde tient debout, et c'est cette capacité qu'on a d'aimer les gens inconditionnellement, comme on aime des enfants, comme on aime, comme on aime un enfant, on ne va pas lui dire si tu, si tu as des mauvais points à l'école, je t'aime plus, ou si tu choisis un métier que je n'ai pas envie que tu fasses, je t'aime plus. Si on aime vraiment son enfant, on l'aime de manière inconditionnelle, et cet amour-là, en fait, il devrait se développer entre tous les êtres humains. Et, et on pourrait aimer son conjoint de cette manière-là. Et ça veut dire, ça va loin. Ça veut dire que si notre conjoint, à un moment donné, pour être heureux, a besoin de nous quitter parce qu'il ne peut plus s'épanouir avec nous, ben on continuera de l'aimer quand même et on acceptera son choix par amour pour lui. C'est mmh. l'amour dont on peut aimer un inconnu. On peut donner sa vie pour un inconnu. On peut sauver quelqu'un. L'amour ne passe jamais
1: L'amour ne passe jamais.
0: En oui, c'est agapé, <rire> c'est cet amour de l'évangile. Mais mm. c'est la grande compassion dans le bouddhisme, c'est karuna. On retrouve ça dans toutes les grandes spiritualités du monde, c'est-à-dire un amour absolu, un amour inconditionnel, universel, qui est au-delà de notre égoïsme et de l'intérêt qu'on pourrait avoir dans la relation. Et si cet amour-là, on le développe, on apprend à le développer, on l'inscrit dans toute relation. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'amour possessif, on n'est plus dans la jalousie et ça changerait complètement les relations humaines.
1: Hum. Votre personnage, Natina, dit à un moment euh, « Je continue d'aimer la vie malgré tout, malgré les souffrances. » Au-delà, en fait, euh, de oui, la souffrance. Oui,
0: c'est à travers tout, on pourrait dire. C'est-à-dire ouais. qu'évidemment, nous, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on aime la vie quand tout va bien. Euh, et puis, un jour arrive une épreuve, on perd son job, on a une grave maladie, il y a un deuil, notre conjoint nous quitte. Et à ce moment-là, on n'aime plus la vie. Et en fait, je crois que ce qu'on a à apprendre... Et c'est ça la clé, je pense, de la joie la plus profonde, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec son lot de joie, de tristesse, de choses agréables, de choses désagréables, de peines, de moments heureux, de plaisir. La vie, c'est un mélange de tout. Et si on n'avait pas des moments malheureux ou des difficultés et tout, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bonheur. On ne peut expérimenter, conscientiser le bonheur que parce qu'on sait ce que c'est que le malheur. Et quand le malheur n'est plus là, on se dit « mais je suis heureux ». Et à ce moment-là, vous savez, toute la vie s'exprime à travers des, des oppositions, à travers des polarités, comme, comme le polarité du masculin, du féminin, du yin du yang, etc. Eh Et bien, euh, s'il n'y avait pas le mal, on n'aurait qu'une conscience de ce que c'est que le bien. S'il n'y avait pas la nuit, on n'aurait qu'une conscience de ce que c'est que la lumière et le jour et de ce qu'elle nous apporte. Et donc, s'il n'y avait pas les événements difficiles ou le malheur, on n'aurait qu'une conscience de ce que c'est que le bonheur. C'est pour ça que ce qui est beau dans la vie, c'est cette diversité des polarités, des contraires qui fait qu'on peut savourer pleinement les moments heureux même si ce n'est pas forcément les plus nombreux, savourer pleinement les joies de l'existence, savourer pleinement euh, la, le bonheur de la lumière, euh, de, de, de la beauté du monde, euh, parce qu'on sait que c'est précieux.
1: C'est ça pour vous un des grands défis de notre incarnation C'est vraiment d'accueillir ce tout
0: Absolument. Euh, mais c'est très polarités. C'est ouais. très difficile parce qu'on est dans une vision manichéenne. On voudrait qu'il n'y ait que la lumière, que le bonheur, que le jour, que... Et en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que sans les contraires, on n'aurait pas conscience, encore une fois, de, de ce qui est le plus positif. Mmh. Pour ça, il faut qu'il y ait ces contraires et ces polarités. Et, et donc, on, on a beaucoup de mal à intégrer. Alors, on cherche à éradiquer le mal, à éradiquer... Euh, euh, à être toujours dans, euh, on voudrait euh, être toujours dans l'aspect, dans la polarité la plus positive, sans comprendre que c'est parce qu'à son contraire, qu'on peut justement conscientiser l'aspect le plus positif de mmh. l'existence. Et du coup ça veut pas dire qu'il faut cultiver la souffrance, le mal et tout, surtout pas, mais il faut pas les renier, il faut pas vouloir les éradiquer, faut il faut plutôt pouvoir vivre avec, de toute façon on peut pas les éradiquer, ça fait partie de la matière, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans un monde matériel, il y a forcément des dualités, il y a forcément des polarités, il y a forcément, on le voit, de, de, même la nature le montre, euh, pour vivre il y, a de la, il y a forcément de la mort, euh, la vie implique la mort. Euh, si on était tous immortels, on ne pourrait pas vivre sur cette planète, il y aurait beaucoup trop de monde. Donc il faut absolument que euh, l'ancien disparaisse pour que le nouveau puisse advenir, pour que de nouvelles vies puissent venir. Euh, et donc là-dessus, c'est l'acceptation à un niveau très profond, qu'il faut que quelque chose meure pour que la vie puisse continuer. Et donc c'est aussi l'acceptation de notre propre mortalité.
1: Mmh. C'est ça, nous nous expérimentons C est, c est cette expérience, s'expérimenter, je ne sais pas comment on pourrait, <rire> on pourrait appeler ça.
0: Oui, en tout cas, nous, nous sommes sur Terre pour vivre des expériences. Et moi, je suis persuadé que la Terre, c'est une forme d'école, ce sont des expériences de vie. À travers ces dualités, à travers ces contraires, à travers ces contrastes, eh ben, nous grandissons en amour et en conscience. Et si on me demande quel est pour vous le sens de la vie humaine, je dirais c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Puisque nous naissons tous dans plein de peurs, peur, peur d'être rejetés, d'être abandonnés, des insécurités fondamentales, etc. Et puis nous naissons avec une inconscience totale. Nous, Comme dit Spinoza, nous ne sommes absolument pas libres, nous sommes conditionnés complètement par notre inconscient. Et donc tout le chemin de la vie c'est de gagner en liberté, en conscience, en connaissance, et puis c'est de gagner en amour, et plus on est dans l'amour, plus on est dans la confiance, et plus les peurs reculent. Et, et je crois que voilà, si on a compris ça, on a compris que finalement la vie a un sens, et c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et, et moi c'est ce que j'ai compris à travers ma propre existence et l'observation de celle des autres. Et je crois que si on le vit ça, eh bien ça change tout. C'est qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que la vie, c'est un chemin initiatique avec des embûches, avec des obstacles, avec des difficultés, mais que tout a un sens, c'est de nous permettre d'être plus conscients et d'aimer davantage.
1: Vous pensez qu'on arrive au monde avec une forme de blessure originelle
0: En tout cas, je, 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 je n'ai pas de, de certitude absolue dans ce domaine-là, mais je pense qu'on a tous des blessures, on a tous des failles. Euh, on a tous des fragilités qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs selon les, les êtres humains. Mmh. Euh, mais on a tous effectivement, euh, d'une manière ou d'une autre, une blessure ou une faille. Et je crois que cette blessure et cette faille, c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est aussi par cette béance, par cette fragilité que la lumière rentre. Hein, et qu'on oui. peut de plus en plus notamment être en relation avec les autres. Si on était tous euh, dans une forme de perfection, de fonctionnement et tout, on n'aurait pas besoin des autres. Euh, alors que là, je dirais que le fait qu'on ait des failles, ça nous rend dépendant à un niveau ou à un autre des autres, ça nous rend humble. sinon on serait super orgueilleux, on aurait l'impression qu'on peut tout contrôler, tout faire, tout maîtriser, et là d'un coup on s'aperçoit qu'on a des béances, qu'on a des fragilités, et je trouve que c'est beau parce que ça fait une humanité plus humaine, plus dans le cœur, euh, ça évite d'être dans la toute puissance du contrôle de la raison, du mental euh, et de la domination, et donc moi je, je pense qu'accueillir nos fragilités... Euh, accueillir celle des autres, c'est ce qui fait aussi mmh. que la vie est belle et qu'elle n'est pas uniquement dans une dimension d'efficacité et de contrôle.
1: Et en même temps, on passe aussi notre vie, enfin pour certains d'entre nous, à chercher à, à comprendre ces failles, à les élever, à les transcender, à mettre de la lumière dans, dans ces ombres. Comment identifier et dépasser nos peurs les plus profondes finalement
0: ben, c'est un travail d'observation de soi et d'acceptation. Je dirais qu'il y a trois choses, il y a trois niveaux. Il y a l'observation, c'est-à-dire la connaissance, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir nos forces, nos ressources, mais aussi nos failles et nos fragilités. Et puis une fois qu'on les connaît, c'est les accepter. Puisqu'on peut les connaître et les refuser. On peut dire « je ne veux mmh. pas être comme ça, je ne veux pas avoir ça, je ne veux pas avoir tel, tel handicap ou je ne veux pas avoir euh, telle fragilité. » Donc accepter qui nous sommes. Et puis la troisième chose, c'est être créatif. Euh, être créatif, c'est-à-dire être créateur. Ne pas simplement se contenter de s'observer, de se connaître et puis d'accepter, mais de faire quelque chose de tout ça. Et je pense que l'être humain, fondamentalement, il s'épanouit lorsqu'il est créateur. Et cette dimension est très très importante. Euh, ne pas être simplement passif, mais apporter quelque chose à, à, à la vie, à l'humanité, en étant utile, en étant utile aux autres par des engagements, par une création, apporter de la beauté, apporter de l'amour, apporter de la connaissance. Et donc, c'est moi ce qui m'épanouit le plus, vous me posiez une question personnelle tout à l'heure, mais mmh. ce qui m'épanouit le plus, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Une fois que j'ai fait ce travail de me connaître, de guérir d'un certain nombre de blessures, j'ai fait longtemps de la thérapie, mais aujourd'hui, bah, je me dis, je suis très heureux et j'ai envie que les autres le soient. Et donc, c'est pour ça que j'écris des livres, que je crée des associations, que j'en soutiens des tonnes, que j'ai des engagements dans la société. C'est parce que ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux autres, essayer de faire que le monde aille un tout petit peu mieux à mon mmh. tout petit niveau. C'est le colibri, quoi. Voilà, j'essaye de faire ma part <rire> des choses.
1: Vous êtes devenu un grand colibri, justement, c'était une de mes questions Comment garder, quand on, on accède, bah, comme vous, à une forme de, de célébrité hein Je le disais en introduction, vous êtes un des auteurs romanciers best sellers un des intellectuels français les plus vendus en France. Comment est-ce qu'on arrive à garder une forme d'humilité et de, de continuer à se sentir euh, à la fois peut-être euh, le très bas, hein, pour prendre peut-être oui, oui. une, une, une autre image euh, biblique aussi, euh, de, de rester justement euh, dans une forme de petitesse, dans une forme de, de grandeur et de rayonnement. Mais
0: euh, ben moi, ce qui pas, ça ne doit
1: pas être toujours évident
0: ben Je ne je, je sais pas trop. Pour les autres, moi, ce qui m'a vraiment aidé, euh, à ne pas prendre le melon, comme on dit,
1: ouais, c'est <rire> euh,
0: deux choses. C'est la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de moi, c'est-à-dire d'avoir beaucoup travaillé sur les mécanismes de séduction, pourquoi est-ce que euh, j'ai besoin d'être aimé, etc. Donc du coup, cette lucidité par rapport à moi-même fait que je ne me raconte pas des histoires. Et je sais très bien que j'ai certaines failles qui font que j'ai besoin d'être connu ou d'être aimé. Et du coup, bah, voilà, je, je l'assume, j'assume mes fragilités, je les connais. Et donc, je ne vais pas confondre les choses. Et puis, le, la deuxième chose, c'est la vie spirituelle. C'est quand vous avez une vie spirituelle, quand vous méditez, euh, quand vous priez, quand vous êtes dans un état de reliance, ben quelque part, vous restez humble. C'est-à-dire, vous, vous savez que vous n'êtes pas grand-chose, finalement, et qu'il y a beaucoup plus grand que vous. Euh, et moi, j'ai l'impression d'être un instrument de la vie, finalement. Je me dis, mmh. voilà, je suis une petite chose, mais euh, j'ai beaucoup de fragilité, mais j'ai aussi des talents. Euh, et donc, je sais que la vie a utilisé ses talents pour essayer de transmettre quelque chose aux autres. Et je me sens comme un petit crayon... Euh, euh, de quelque chose qui me dépasse complètement.
1: Oui, vous dites la vie pour ne pas dire Dieu, puisque vous avez oui, dit qu'il était innommable. Hein. Vous <rire> n'allez pas dire ces mots-là. Oui, je ne je, vais pas dire que... Que... Oui, Vous pouvez je dire, dire la substance vie parce que Je ne sais pas quoi.
0: J'ai je, 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 l'impression qu'on est, on est tous pris dans des fils invisibles euh, et que l'essentiel, comme le dit Saint-Exupéry, est invisible pour les yeux. Mm. Donc je sais qu'il y a toute une part de ma vie qui a une trame invisible, que je ne maîtrise pas. Mais j'ai conscience que la part consciente de moi, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se joue dans l'invisible.
1: Vous pensez qu'on a chacun ce rôle à jouer, finalement, de se laisser agir par cette rame bienveillante, quelque part
0: Certainement, mais à des niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas un modèle de vie, il n'y a pas un métier à faire. Enfin, dans chaque activité, dans chaque métier, dans chaque expérience, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Et, et donc, euh, je connais des, euh, des, des, des paysans qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas quitté leur village et qui, pour moi, sont des hommes lumineux euh, oui. parce qu'ils ont vécu euh, des choses vraies, profondes, ils sont authentiques, ils ont compris des choses à travers euh, l'observation de la nature, de la vie. Et ce sont des grands sages aussi. Et donc, chacun à son niveau, euh, on peut accéder à, à cette vérité de l'être euh, et à cette conscience et à cet amour. Quel que soit le métier qu'on fait, le pays où on vit, tout ça n'a aucune importance.
1: Mmh. Vous parliez de méditation tout à l'heure, vous, vous présidez et avez cofondé l'association Sève hein, Savoir Être et Vivre Ensemble, qui déploie à grande échelle des ateliers de philosophie et pratiques de l'attention, de méditation pour les enfants. Pourquoi est-ce que philosopher est-il si important pour les plus jeunes aussi
0: Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est un développement de l'esprit critique. Je disais tout à l'heure que c'est important de développer l'intuition, mais c'est tout aussi important de développer le discernement. La capacité de juger par soi-même. Sinon, on reçoit toutes les vérités des adultes euh, et puis on se fait endoctriner. Et donc, un enfant, il doit, euh, comme le disait déjà Montaigne, il doit apprendre à juger. Et donc, il s'agit de comprendre et de voir si ce qu'on me dit, c'est vrai. Euh, Est-ce que c'est juste aussi pour moi euh, comment, comment je peux le recevoir Et surtout, à une époque où il y a tellement de rumeurs, de fake news, de mensonges, etc., c'est très important d'apprendre à être lucide et à discerner. Puis la deuxième raison, c'est que les enfants, c'est des petits philosophes. C'est-à-dire qu'ils adorent philosopher, s'ils se posent les grandes questions de la vie, du bonheur, de l'amour, etc. Et, tout. et donc, ça les aide beaucoup de réfléchir à ces questions-là. Et plus ils y réfléchissent jeunes, plus ils arrivent à mieux orienter leur vie. Et puis la troisième raison, c'est que ça leur donne confiance en eux. Un enfant, souvent, il a des pensées profondes, mais on ne lui demande jamais. On, on, mmh. Il va à l'école, il doit apprendre et répéter ce qu'il a appris. Mais jamais à l'école, on va lui dire « Et toi, tu penses quoi ?» Et alors que là, dans un atelier philo, on dit à un enfant « Et toi, tu penses quoi Du bonheur, de l'amour, de la justice, de la vérité Qu'est-ce que tu en penses ?» Et souvent, les enfants nous surprennent par la, la profondeur de leurs réponses, et donc ça leur donne confiance de voir qu'ils sont reconnus comme des interlocuteurs valables, et pas simplement comme, pas simplement comme des vases qu'il faudrait remplir.
1: Oui, euh... en référence à Maria Montessori.
0: <rire> voilà, exactement. Il y a beaucoup de pédagogues, euh, bien, bien évidemment, qui ont compris ça. Hum. Euh, et, et déjà Montaigne disait euh, euh, l'éducation c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume, euh, oui. ce feu du désir de connaître et de comprendre et donc euh, les ateliers philo permettent vraiment tout ça et ça permet aussi l'écoute de l'autre parce qu'on s'aperçoit que les enfants souvent ils s'écoutent pas ils pensent connaître les choses alors que quand ils dialoguent d'un point de vue philosophique c'est-à-dire avec des arguments, eh ben, ils s'aperçoivent que des fois les autres ont des meilleurs arguments qu'eux et peuvent les convaincre et les faire changer d'avis et ça, c'est formidable parce que c'est l'universalité de la raison humaine. On s'aperçoit que la raison est universelle, elle est partout présente chez l'humain et qu'on peut dialoguer avec des gens dans le monde entier qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même couleur de la peau, mais qu'on peut se comprendre par la raison et dialoguer de manière constructive.
1: Mmh, c'est génial. D'ailleurs, on voit qu'il y a aussi de plus en plus de livres avec les, pour les plus, les plus jeunes liés à la philosophie, Absolument. etc., qui se développent. Hein. Ça, c'est merveilleux. Alors évidemment, la joie est une de vos thématiques phares, et comme dirait votre héroïne dans, dans votre roman, c'est le suprême désirable. Vous avez écrit des livres hein, sur ce sujet, La puissance de la joie, vous, vous écrivez aussi sur Spinoza, le miracle Spinoza. Qu'est-elle aujourd'hui pour vous, la joie
0: ben, En fait, la joie, je dis que c'est le suprême désirable, c'est parce que c'est ce que, à travers toute expérience, on recherche. Lorsqu'on désire quelqu'un, on désire la joie de la rencontre, la joie de l'union sexuelle, la joie de, du cœur à cœur amoureux. Lorsqu'on fait une activité, on cherche la joie de la réussite dans son activité. Euh, Lorsqu'on regarde un match de foot, on attend la joie de gagner. Enfin, Derrière tout ce qu'on fait, ce qu'on attend, c'est la joie. Ce qu'on espère, c'est une joie. Et donc finalement, la joie, c'est l'accomplissement de l'être humain. Euh, c'est une victoire de la vie. Euh, c'est l'augmentation de notre puissance vitale, la joie. Chaque fois qu'on se sent plus vivant, on est dans la joie. Et donc, c'est le sens de la vie aussi, c'est-à-dire que la vie nous pousse à la joie. Et c'est cette récompense de la vie. Et c'est merveilleux. Et, et, et la joie, c'est quelque chose qui euh, nous prend à la fois le corps, le cœur et l'âme. Euh, qu'on est dans la joie, regardez, on saute, le corps est vivant, mmh. et puis en même temps, notre cœur est rempli, et en même temps, notre esprit aussi est plein. Donc la joie, c'est vraiment cette émotion intense qui prend tout l'être dans toutes ses dimensions et qui nous élève et qui nous réunit. Regardez quand on est dans la joie comment on a envie de la partager. Euh, pour reprendre l'exemple du sport, ben, quand on gagne la Coupe du Monde de football, tout le monde s'embrasse dans la rue. Euh, mmh. Des gens qui jamais se seraient côtoyés auparavant, mais on, les gens sortent des voitures et, et, et là on voit que ça nous réunit. Et donc je crois que oui, que la, la joie, c'est ce que nous pouvons cultiver parce que c'est quelque chose qui épanouit le plus profondément notre être.
1: Elle est à rechercher en soi. Je posais cette question à Alexandre Jardin dans le podcast du début de semaine, et il disait que lui, cette joie s'était vraiment révélée à travers la rencontre de l'autre, de sa bien-aimée, etc., et qu'il trouvait que c'était une fausse route, finalement, de, de penser qu'on la trouvait en soi-même. Euh, ben, Qu'en pensez-vous
0: Les deux sont vrais, c'est-à-dire que souvent, on oppose mmh. les choses. Euh, je crois que la joie, elle est en nous. C'est-à-dire qu'au sens où, à mon avis, on est avec cette joie, c'est l'amour de la vie, la joie de vivre. La joie de vivre qui est la plus grande joie, elle est présente. et On la voit très très bien chez les petits-enfants. Euh, les petits-enfants sont dans la joie de vivre. Tout les met en joie. Et puis progressivement, quand ils grandissent, eh ben, leur, euh, leur ego, leur mental, leurs soucis, les préoccupations, les rejets font que cette joie diminue. C'est-à-dire qu'on va mettre au fond des cailloux des... qui va boucher la source de la joie progressivement. Et on peut simplement enlever ces cailloux Faire ce travail par la thérapie, par la connaissance de soi, qui va nous permettre d'enlever tous ces cailloux qui ont bouché la source de la joie. Mais elle est en nous. Mais évidemment que, en même temps, ça n'empêche absolument pas que ce qui va le plus souvent réveiller cette joie qui est en nous, c'est la rencontre avec l'autre. Et que c'est bien évident que les souvent les plus grandes joies sont liées à l'amour, sont liées à la communion, sont liées au partage. Ce qui nous met dans la joie, c'est de donner, c'est le sourire d'un enfant, c'est de voir quelqu'un qui était malade et qui, qui retrouve la santé. Donc les plus grandes joies de la vie sont très souvent liées aux autres.
1: Hum. Comment discerner la, la vraie joie des fausses joies Est-ce que, j'imagine, c'est quelque chose, enfin, on le sait, qui se sent physiquement, mais en même temps, parfois, on peut être excité par quelque chose et prendre ça pour de la joie
0: Oui, alors, on en revient toujours à Spinoza.
1: Oui, on en revient toujours à Spinoza, oui, sur les vertus et découvrir les, les vertus. Dès qu'on parle de
0: tout ça, du bonheur, de la joie, de, de, du désir, des affects, en fait, Spinoza, effectivement, fait une très bonne distinction entre ce qu'il appelle la joie active et la joie passive. Et la joie active, c'est une joie qui est liée, parce qu'il nous dit que toutes les affects sont liés à des idées, à des pensées, ce qui est un des traits les plus forts de sa philosophie. Et il nous dit qu'une joie active, c'est une joie qui est liée à une idée adéquate, c'est-à-dire une idée juste. Alors qu'une joie passive, une fausse joie, c'est une joie qui est liée à une idée inadéquate. Je vais prendre un exemple. Dans la relation amoureuse, lorsque vous rencontrez quelqu'un, euh, eh bien, vous avez euh, une joie. Or, cette joie, elle peut être liée à une idée juste, c'est-à-dire la personne que vous rencontrez, vous l'avez vraiment découverte telle qu'elle est. Et du coup, c'est une joie active, elle durera. Par contre, vous pouvez avoir une idée fausse, c'est-à-dire que vous avez une illusion, vous vous illusionnez sur la personne, vous ne la connaissez pas vraiment. Mais l'idée que vous en avez vous met dans la joie, mais cette idée est inadéquate. Et donc finalement, tôt ou tard, lorsque vous la connaîtrez vraiment, au-delà des, des illusions, des projections que vous avez faites, des attentes que vous aviez, vous allez être désillusionné. Et Spinoza nous dit, à ce moment-là, l'amour peut se transformer en haine, c'est-à-dire en, exactement en son opposé, parce que nous avons été déçus et désillusionnés par l'autre. Et donc, en fait, la problématique, c'est simplement les idées. Comment avoir une idée juste Comment avoir une idée adéquate de l'autre ou de la réalité Et donc, c'est pour ça que Spinoza nous dit qu'il faut que les idées qui accompagnent nos affects soient justes. Et pour ça, il faut simplement être lucide. Il faut développer la lucidité, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la connaissance du réel. C'est par l'observation, c'est par l'analyse, c'est par l'expérience qu'on peut de plus en plus, et par l'intuition, qu'on peut de plus en plus avoir une vraie connaissance de nous-mêmes et des autres et du monde qui nous permettra d'être dans des joies actives et pas dans des joies passives.
1: Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de karma, de retrouver des personnes qu'on aurait connues dans des vies antérieures. C'est quelque chose qui vous parle, ça
0: Écoutez, j'en sais strictement rien. <rire> Donc là-dessus, <rire> je n'ai aucune connaissance. Euh, ça me parle dans, dans, dans le fait que, vous savez, on parlait de Jung tout à l'heure. Et, et Jung nous disait qu'on hérite, c'est un des points de grande différence entre lui et Freud, c'est que Freud ne croyait qu'en un inconscient personnel, alors que Jung croit à la fois, comme Freud, en un inconscient personnel, qui est constitué par tous les événements de notre vie depuis la naissance, même depuis la vie intra-utérine, mais aussi un inconscient collectif. Et Jung était convaincu, quand il observait ces balades, qu'ils portaient des traces en eux qui n'appartenait pas simplement à cette vie-là. Mmh. Et donc, ce qu'on peut appeler réminiscence de vie intérieure, on nous dit c'est de l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on a hérité d'émotions, de souvenirs, d'expériences, de sensations, de gens qui ont vécu avant nous. Mais ça a pu très bien se transmettre par la génétique. Ça peut être nos ancêtres, notre culture. Enfin, donc, on ne on, on sait pas d'où ça vient. Mais ce pas forcément des vies antérieures personnelles, individualisées. Mais non, ça ne veut pas dire que la transmigration, qu'on appelle en Occident la réincarnation, n'existe pas. Parce mmh. que la moitié de l'humanité y croit. Euh, en Asie, euh, en Inde, dans les pays bouddhistes, etc., on croit que l'être, l'esprit humain transmigre de corps en corps. Et là-dessus, je n'ai aucune certitude. C'est possible. Oh, euh, et en même temps, il oui. y a je dirais, autant d'arguments en faveur que contre. Donc là-dessus, je dirais que je vous dirai une fois que je serai mort et on en reparlera. <rire> vous viendrez
1: nous faire un petit coucou. <rire> et bon, ceux, dirai, qui voilà. part, euh, ceux qui partent avant les autres viennent, viennent le dire. Mais c'est vrai que ça rejoue cet imago aussi dont parlait Jung, euh, qui est vraiment cette systémie collective qu'on rejoue en permanence les uns avec les autres et qui peut euh, prêter à confusion euh, en permanence sur euh, le type de, de rapport qu'on a les uns avec les autres. Est-ce que c'est une retrouvaille où je rejoue quelque chose de mon histoire Est-ce que je rejoue quelque chose d'ailleurs Effectivement, ça reste encore un mystère.
0: Oui, tout à fait. Là-dessus, je... Je crois qu'il a pointé des choses tout à fait justes et on peut donner plein d'interprétations à ça. Et moi, là-dessus, je préfère ne pas trop me prononcer parce que, franchement, on a, on a peu d'éléments rationnels qui nous permettraient de trancher.
1: Mmh. En tout cas, il y a quelque chose qui est important pour vous, c'est l'émerveillement et retrouver son cœur d'enfant. Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'enfant est tout à sa joie et puis le père, petit à petit. C'est d'ailleurs assez étonnant, hein, comme euh, petit à petit, il y a des couches qui se mettent euh, au fur et à mesure euh, de nos histoires. Et puis après, on détricote à nouveau dans l'autre sens. Et puis peut-être au moment de la vieillesse, du grand âge, on retrouve cette espèce de cœur pur parfois, de, Souvent, de la joie de l'enfance. Oui. Hein.
0: Le, le, en fait, le vieillard, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit il redevient comme un petit enfant, il accepte sa fragilité, il accepte de dépendre des autres, il est dans une espèce de joie et de, de simplicité de, qui peut être à nouveau un, éver, un émerveillement. Ou alors, s'il refuse... Il refuse la vieillesse, il refuse la dépendance, il refuse tout ça. Et à ce moment-là, il est dans la colère et il est souvent dans la critique, dans le ressentiment, etc. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'observer que ce, ces âges de la vie euh, peuvent nous faire retomber, effectivement, dans cette qualité primordiale de l'enfance qui est euh, l'acceptation. Hein. L'enfant, il est dans l'acceptation, il est dans la spontanéité, il est dans la simplicité, il est dans l'instant présent... Il est dans la joie, il est dans l'émerveillement. Et toutes ces qualités-là peuvent revenir tout à fait à la fin de la vie de manière très 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 très, très forte. Et mmh. je crois que, que l'émerveillement, comme vous le disiez, c'est pour ça que je commence d'ailleurs mon, mon compte initiatique par ça, parce que euh, cette jeune femme, Natina, qui va de village en village pour parler aux humains, aux, aux survivants, euh, et elle, on l'appelle la vivante parce qu'elle est pleinement dans la vie, et, et au fond, euh, on lui pose la question, une femme lui dit, mais dis-nous, quelle est la qualité la plus importante à développer lorsqu'on veut essayer de grandir en humanité, elle va dire « mais c'est l'émerveillement, c'est-à-dire qu'il faut redécouvrir cet émerveillement qui est la base de tout ». Euh, pourquoi est-ce qu'on est en vie S'émerveiller devant la beauté du monde, s'émerveiller devant le miracle de la vie, s'émerveiller devant le sourire d'un enfant, s'émerveiller devant ce corps qui nous porte aussi longtemps. Euh, moi, je me dis tout le temps mais comment est-ce que notre cœur ne s'arrête pas de battre euh, tout le temps oui. C'est extraordinaire les milliards de battements de cœur dans une vie. Tout. Alors évidemment, il y a des accidents. Évidemment, il y a des, des fois les cœurs s'arrêtent. Évidemment, qu il a... mais pour la plupart, c'est extraordinaire, de, je trouve, de rester en bonne santé le plus longtemps possible, c'est un miracle. Et donc, il y a tellement de miracles de la vie que je me dis, il faudrait garder cet émerveillement parce qu'en fond, on s'habitue à tout, tout nous paraît normal, et on ne voit que négatif et on ne fait que critiquer. Surtout en France, hein, parce que là, effectivement, c'est <rire> le caractère français de voir toujours le verre à moitié plein. Mais en fait, je trouve que si on garde le positif de la vie, de l'existence, eh il y a de quoi s'émerveiller en permanence. Et vous savez, les informations nous disent tout ce qui va mal sur Terre, mais ce qui va mal sur Terre, c'est peu de choses par rapport à tout ce qui va bien. On ne va pas nous dire tous les soirs, il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont vécu heureux sur Terre aujourd'hui. On nous dit qu'il y en a tant qui sont morts, il y a eu tel problème, il y a eu tel désastre. Mais en fait, globalement, euh, la plupart des individus ont des vies qui sont belles, même si elles sont simples, même si elles, des fois elles sont pauvres. J'ai beaucoup voyagé dans des pays dits du mmh. tiers monde, hein, en Asie, en Afrique, etc. Mais j'ai vu plein de gens heureux dans des conditions de vie très simples, avec le, juste le minimum vital. Et donc là-dessus, je dirais que beaucoup d'êtres humains euh, euh, ont accès à une vie qui leur fait une proposition du bonheur, à travers des choses très simples. Et nous qui avons beaucoup plus de biens matériels, d'argent, etc. et tout, et eh ben finalement on n'est jamais content.
1: Mmh. D'ailleurs vous parlez à ce sujet d'un esprit de possession.
0: Hein. Ben, je, je, je... Mon personnage, Natina, essaye d'expliquer aux humains que euh, si on ne veut pas reproduire la violence des sociétés humaines, il faut se quitter l'esprit de possession, l'esprit de convoitise et l'esprit de concurrence. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir toujours posséder, il faut arrêter de, de vouloir posséder toujours plus, il faut arrêter de se comparer avec les autres. Parce qu'on passe son temps à vouloir ce que les autres ont, ce qu'on appelle mmh. le désir mimétique. Et donc c'est parce que quelqu'un a quelque chose que je veux la même chose. Et c'est l'origine de tellement de conflits. Et donc là-dessus, je crois que si on, on arrête de vouloir posséder les choses, posséder les autres euh, et de se comparer aux autres, eh ben, l'humanité ira beaucoup mieux.
1: En même temps, ce sont des mécanismes inconscients qui sont souvent très ancrés, engrammés dans nos mémoires cellulaires. Et je me demandais à quel point, on n'a pas parlé de thérapie psychocorporelle, mais qui se développent de plus en plus, sont aussi un bon indicateur à suivre, c'est-à-dire que nous dit le corps
0: Oui, absolument euh, le, 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 moi dans mes thérapies personnelles j'ai commencé par faire de la psychanalyse classique de la psychothérapie, mmh. en face à va, puis j'ai pris conscience de plein de choses, et puis c'est pas parce que j'ai pris conscience de plein de choses que je m'en suis libéré j'avais toujours des peurs, des angoisses des phobies, etc. et du coup j'ai pris conscience qu'il fallait en fait libérer mon corps aussi de tout ce qu'il avait engrammé, emmagasiné de tensions, de colère, de tristesse, etc. Et j'ai fait de la gauchetal thérapie, du rebirth, c'est-à-dire des thérapies émotionnelles. Et là, c'est là que ça m'a libéré. Mais le travail que j'ai fait avant était très utile pour prendre conscience des problèmes. Et donc, effectivement, le corps, c'est l'inconscient, c'est la mémoire de toute notre vie. Et c'est très important, dans un processus thérapeutique, de travailler avec le corps, de travailler avec les émotions et de ne pas être que dans la tête. Euh, C'est cette dimension holistique hein, qui, qui nous fait vraiment euh, guérir, transformer. Et puis le corps nous parle, il y a un lien substantiel entre, entre l'esprit et le corps. Et donc très souvent, lorsque quelque chose ne va pas, euh, eh bien, le corps nous dit quelque chose. Le corps va, va par une tension, euh, on a mal quelque part, on a mal au genou, on a mal au dos. Et eh Le lieu nous dit quelque chose de très particulier sur ce qu'on a. Ça peut nous orienter d'ailleurs hein, très souvent, puisque chaque point du corps est relié à une problématique particulière. Mmh. Et puis, euh, euh, lorsqu'on a des maladies chroniques, etc., bien souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Soit dans notre vie affective, soit dans notre vie professionnelle. On n'aime pas son métier, on est malheureux avec son conjoint. Et le corps va, va nous donner, par un signe, un langage qui va nous permettre de comprendre qu'il faut, faut s'arrêter. Il faut changer quelque chose. Je parlais d'étymologie du mot crise en chinois, qui veut dire danger, opportunité. Mais on pourrait parler de l'étymologie du mot crise en grec, qui veut dire, il faut choisir, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire un choix, il faut changer quelque chose. Et donc, quand on est en crise et quand notre corps est en crise, il nous dit, il faut changer quelque chose dans ta vie.
1: Mmh, vraiment intéressant, magnifique mot de la fin. On arrive à la fin de ce podcast. Frédéric Lenoir, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre nouveau roman philosophique initiatique, magnifique, magnifique, et j'en suis sûr déjà best-seller, qui s'appelle « Juste après la fin du monde » chez nil Édition. On peut vous retrouver évidemment sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet www.frédériclenoir.com. Tout simplement, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Anne.
1: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.